0: In der heutigen Folge hört ihr mal wieder, dass ich mich für ganz, ganz viele Themen in Richtung Data interessiere. Die ist nicht typisch, nämlich wir sprechen über Unternehmenskommunikation und welche Daten da eingesetzt werden. War für mich immer mal spannend rauszufinden, welche Daten es da wirklich auch gibt und was oder wo kann man am besten nachfragen bei einem großen Unternehmen. Seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt eine ein spannender Gast, die liebe Monika. Liebe Monika, stell dich doch einmal kurz selber vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir ins Thema Data ein.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Also ich bin Head of the Digital Insights and Analytics bei Henkel. Und zwar in der Unternehmenskommunikation, äh, im Team Digital Communications. Erstmal kurz erkläre ich, äh, was, äh, was mache eigentlich die Abteilung Unternehmenskommunikation, weil es kann sein, dass manche nicht das genauso wissen. Ähm, also unsere Kernaufgabe ist, die Marke Henkel zu schützen und zu stärken. Also den Wert auch weiterhin positiv zu halten und äh, soweit so es möglich ist, auch zu, ja, zu stärken, zu verbessern. Äh, und wir als Digital Communications Team sind die Enablers. Also wir machen jetzt direkt kein Content, wir produzieren jetzt kein Content, aber wir sind dafür zuständig, dass die Kommunikation von Henkel auch bereit für die Zukunft ist. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und zwar, wir möchten, dass... Ähm, die Editors, die Content Producers ähm, gut aufgestellt sind und mehr data-driven arbeiten, also zielgerichtet, optimiert, ähm, effizienter arbeiten.
0: Ihr seid ja eigentlich die Abteilung, zu der man hingeht, wenn man einen Podcast aufgenommen hat und sagt, ich möchte den Podcast freigegeben bekommen, oder?
1: Das auch, aber ich glaube, wir sind hauptsächlich die Abteilung, ähm, wo man sagt, bevor ich überhaupt anfange, einen Podcast zu gestalten, was soll ich überhaupt machen? Was interessiert denn Leute eigentlich? Was ist erstmal unsere, unsere strategische Richtung? Also Henkel uh, Corporate Communications. Was ist unsere Target Audience? Ähm, und wenn wir unsere Target Audience kennen, was empfiehlt ihr am besten? Was, was sollten wir, was sollten wir, welche Themen zum Beispiel sollten wir äh, nutzen? Und was sagen die Daten? Ähm, was, ähm, ja, was hören sich vor allem Leute? Zum Beispiel, wenn es um Podcast geht oder ähm, was sind die Themen, ähm, worüber wir schon zu viel vielleicht kommuniziert haben anhand unserer Daten also unsere eigene Kommunikation gibt es vielleicht Themen die wir noch nicht ähm, so gut abgedeckt haben ähm, wir sind sozusagen in, ähm, Internet Consultant äh, und wir versuchen auch wirklich auf Basis von Daten da ähm, und nicht also ein bisschen weg von dem Bauchgefühl zu gehen und auch mehr ja ähm, datengetrieben zu arbeiten
0: ja Ihr macht es für die Marke Henkel an sich, nicht für die Submarken, richtig?
1: richtig genau. Also wir machen jetzt keine Basil schwarzkopf werbung sondern wir kommunizieren zu der Megamarke Henkel und das ja. ähm, auf verschiedenen Kanäle. Also das machen wir natürlich auf Social Media, aber auch auf unserer Website. Wir sind also zuständig für unsere ähm, Henkel-Website auf globale Ebene. Und ja. ähm, auch für das Internet. Wir sind über 55.000 Mitarbeiter. Das heißt, da sind wir auch zuständig, dass unsere Mitarbeiter gut informiert sind über unsere Strategie, über unsere ja über die wichtigsten Ereignisse bei Henkel.
0: Ich bin ja ein großer Freund von so Erfolg messen, weil ich will mich ja selber persönlich immer weiterentwickeln und überlege gerade, was wie definiert man eigentlich oder kann man sagen, wann du erfolgreich bist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eigentlich ähm, die Kernaufgabe meiner Rolle. Ich glaube, ich habe jetzt schon viel äh, über Henken und Digital Communications gesprochen, aber ja. nicht so viel zu meiner Rolle. Vielleicht ist es gut. Ja. Das ist wirklich ein guter, ein guter Punkt, womit anfangen können. Ähm, ich glaube, die erste Aufgabe von mir ist, einen Rahmen zu schaffen, was KPI, KPI-basiert ist. Womit wir definieren können, sind wir erfolgreich oder nicht in unserem Bereich. Das ist erstmal komplex, weil im Vergleich mit klassischem Marketing, wo viel Umsatz getrieben ist, also ich will, diese Kampagne und ich will wissen, wie viele Leute haben auf meine Werbung geklickt, sind auf meine Website gekommen und haben mein Produkt gekauft. Das könnte so zum Beispiel ein klassisches Produktmarketing Beispiel. Bei uns ist es etwas anders. Weil es ist etwas abstrakter, würde ich sagen. Wir versuchen zu verstehen, ähm, ob wir mit unseren Kommunikationen es geschafft haben, nicht nur generell eine bessere Wahrnehmung von unserer Marke, sondern auch, äh, ob wir es geschafft haben, dass die Leute genau wissen, was wofür wir ähm, als Henkel stehen also für welche Werte wir stehen und äh, natürlich auch ein Teil der Aufgabe ist, auch unsere Vi Visibilität etwas zu erhöhen. Ich meine, es ist gut, wenn einige Leute wissen, wofür wir stehen und haben auch eine gute ähm, eine gute Wahrnehmung von uns, dass unser Ruf auch gut ist, aber wir möchten auch präsent sein natürlich. Also das, äh, das bedeutet auch, äh, dass wir eine, eine gute, einen guter Anteil an zum Beispiel äh, online oder aber auch offline Erwähnungen in den klassischen Medien oder auch in den auch in den Online-Medien und äh, ja grundsätzlich ich, das ist das unsere Aufgabe aber ähm, ja, was bedeutet dann Erfolg? Also wir haben unterschiedliche Zwecke ähm, und äh, abhängig von dem Zweck der bestimmten Kampagne oder Kommunikationsinitiativen haben wir auch unterschiedliche KPIs. Zum ich mache mal ein Beispiel, wenn ähm, das Ziel von einer bestimmten Kampagne ist, etwas Awareness zu schaffen, dass die Leute einfach wissen von Henkel, dann ist unsere unser Haupt KPI ist Reichweite. Einfach, wie viele Leute haben, wir haben meine Kommunikation gesehen auf Social Media, auf einer Website. Wenn wir haben wollen, dass eine bestimmte, zum Beispiel Website Section mehr Leute hat und dass die Leute mehr engagiert auf, auf unserer Website sind, dann messen wir unsere Folge auf Basis von Engagement. Und dann mögliche Engagement könnte sein, wie viele Leute haben geklickt auf bestimmte Links, die zu bestimmten Seiten von unserer Website weiterleiten. Ähm, oder wie viele Leute haben bestimmte Material, zum Beispiel unser Sustainability Report auf unsere äh, Seite heruntergeladen. Und es kommt noch was dazu. Es, es gibt nicht nur Awareness äh, und ähm, in, äh, Engagement. Es gibt äh, auch natürlich äh, diese abstraktere äh, Thematik von äh, Reputationserhöhung. Und das messen wir auch äh, durch Befragungen. Oder wir versuchen natürlich, ja. das zu messen.
0: Da, da wäre ich jetzt hingegangen. Ich war die ganze Zeit still, aber das wollte ich sehen, weil das ist ja eigentlich sozusagen der, der Klassiker, oder? Wie wird die Marke wahrgenommen? Dann entwickelst du sozusagen gewisse KPIs und ähm, kriegst ein Feedback und dann wird von dir oder von deiner Chefin oder Chef entschieden, okay, diese eine Richtung vielleicht irgendwie nachhaltig steht, Henkel für Nachhaltigkeit als Beispiel. Äh, war vielleicht nicht so ausgeprägt, wie ihr euch das vorstellt und dann gibt es eine Nullmessung und danach äh, wird Maßnahmen abgeleitet, um zu kommunizieren, dass Henkel nachhaltig ist und dann wird wieder die nächste Messung gemacht. Also das ist ja, ja. Ja,
1: Ja, wir möchten, also schön wäre es, wenn es so einfach dynamisch wäre. Die Wahrheit ist, ist, dass Reputation, es ist besser, Reputation zu messen in längere Zeiträume. Es ist schwierig zu sagen, äh, ich mache jetzt eine Kampagne und dann schaue ich mir, wie auf Basis von bestimmten Befragungen meine Reputation sich entwickelt in zwei Wochen. Das ist schwierig, es kann etwas dauern und vor allem gesamte Reputation reagiert auf unterschiedlichen. Kommunikationsinitiativen. Das heißt, es ist besser, sowas zu betrachten, zum Beispiel auf Quartalsweise oder Halbjahresweise. Aber dann kommt natürlich bei uns die die Herausforderung, dann nur bestimmte Maßnahmen mit bestimmten Erfolge in Verbindung zu setzen. Das ist manchmal schwierig, weil bei uns zum Beispiel, ist das Problem ist auch, dass unsere Markewahrnehmung auch von den verschiedenen Produkten Beeinflusst wird. Wenn wir zum Beispiel eine tolle Kommunikationinitiative haben zum Thema Henkel, aber ein bestimmtes Produkt vielleicht ein, ein, in einer bestimmten Zeit ein bisschen im Down ist, sozusagen, dann hat das auch natürlich einen Effekt auf uns und da, da haben wir Ach, auch aber nicht so viel zu tun.
0: Ja, aber wie, wie muss ich mir. Ähm wie muss ich mir ein Reporting oder eine Analyse vorstellen, Monika, wenn ich sozusagen genau das habe? Du sagst ja gerade eigentlich richtig, ihr, habt, ihr seid die die Megamarke, hast du ja vorhin gesagt, und unten drunter sind einzelne Marken. Und wenn du das dann versuchst zu aggregieren und irgendwie, an, so, ich verstehe, ihr messt sozusagen die Reputation das ganze Jahr über durchgehend und dann gibt es sozusagen einen Ausschlag, der dazu sagt, dass sie runtergegangen ist oder hochgegangen ist und dann... Habt ihr zusätzlich dazu die jeweiligen Messungen der Marke? Oder wie, also ich arbeite ja liebend gern mit Treiberbäumen. Mhm. Also sozusagen rauszufinden, an was könnte es liegen und wie beeinflusst man eigentlich Reputation. Nehmen wir uns da mal gerne mit.
1: Ja, schwierig. Also, äh, ja, das machen wir. Also wir, wir haben unterschiedliche Wege. Also wir haben, ich würde sagen, zwei wichtige Tools. Einmal oder zwei wichtige Wege. Einmal ähm, schauen wir uns an, was haben wir erstmal gemacht ähm, als Unternehmenskommunikation Abteilung und das machen wir durch einen Dashboard. Das heißt, alles was wir kommunizieren, ähm, wird auch äh, konsequent verteckt. Also es werden auch Themen äh, angegeben ähm, und das erlaubt uns ähm, unser ganzes Output in einem Dashboard zu visualisieren. Und äh, um das konkreter zu machen, am Ende des Jahres können wir sehen wie viel Prozent unserer Kommunikation dieses Jahr ging um äh, Nachhaltigkeit, wie viel zum Thema Innovationen, wie viel zum Thema ähm, Portfolio, Markenportfolio. Damit sind wir schon äh, sehr zufrieden, weil, weil äh, dadurch können wir wirklich verstehen, auch wie viele Leute haben wir erreicht, zum Beispiel durch Website oder Social Media und wie viel Engagement. nächste Step ist, zu verstehen, ähm, wie geht es unsere Reputation und unsere Visibilität. Und das machen wir durch diese Befragung. Es ist eigentlich eine externe Agentur, aber das basiert auf Befragungen. Und da ja. haben wir wirklich sozusagen, sozusagen Scores, also Indikatoren für, ähm, wie gut ist eure nachhaltige Strategie, wie gut seid ihr Innovationen. Wir versuchen auch zu betrachten, zu betrachten, was waren die wichtigsten Ereignisse im Unternehmen, nicht nur von Corporate Communication, sondern Produktlaunches, ähm, bestimmte Marketingkampagnen, aber so große, wichtige Marketingkampagnen und auch äh, wie viel, was ist in der externen Welt passiert natürlich, jetzt zum Beispiel zum Thema Energiepreise, das können auch das kann auch die Industrie, die ganze Branche auch ähm, beeinflussen und wie oft ja, wurde, wurden wir erwähnt in bestimmten Medien, wichtigen Medien. Wir versuchen da… Aber ihr erfasst ja. ja,
0: also du sagst ja, du sprichst jetzt gerade von Social Listening, du sprichst von Marktforschung. Ja. Wie muss ich mir überhaupt eure Architektur, also Technik mhm. vorstellen? Wie schafft ihr diese ganzen unterschiedlichen Daten ähm, zu aggregieren? Ja, es
1: ist Work in Progress, muss ich sagen. Ähm,
0: aber ja, aber was ist denn eure Vision? Ja,
1: die Vision ist also, oder so viel wie möglich in einem einzigen integrierten Tool zu haben. Äh, was wir aktuell haben, ist einen Power BI Dashboard, was unsere Kommunikation über viele von unseren Kanälen schon sammelt. Wie gesagt, Internet. Social-Media-Website, was wir gemacht haben, also, in, ähm, also die, so die Own-Kanäle. Own genau. Ja, ja. Ähm, das ist schon mal sehr gut, weil es war äh, so nicht äh, in den vorherigen Jahren. Ähm, und dann haben wir diese anderen Daten, wie Social Listening, Media monitor Reputations-Scores, vereinzelte Tools, also in anderen Tools, das haben wir dann in Form von ähm, Excel-Report oder weitere externe, dashboards von externen Agenturen. Und du hast recht, es ist aktuell etwas problematisch, diese gesamte Quellen zu verbinden in einem, äh, einheitliche Story, in einer Geschichte natürlich. Und mein Wunsch wäre, dass wir es in den nächsten Jahren schaffen, diese gesamte Daten in einem, in nur einem Tool zu haben. Jetzt kommt's aber. Es sind ganz unterschiedliche Daten und da ist es oft sehr schwierig, eine Kausalität zu abzuleiten und auch die ja. Daten in einem einzigen Dashboard zum Beispiel zu haben. Das ist genau die Herausforderung für uns. Ja,
0: und wie sie miteinander zusammenhängen, oder? Das sind ja so viele Datenmengen, wie du gerade beschreibst. Irgendwie eine, eine, eine Pressemeldung oder eine Information zu irgendwas anderem kann ja einen Kanal und die ganze Reputation für Henkel allgemein beeinflussen. Und ihr müsst ja den Überblick für alle diese unterschiedlichen Themen haben. Und die Komplexität bei euch ist ja eigentlich nochmal, wie du sagst, du hast die Own-Kanäle und du hast die Befragung. Und das Spannende ist ja jetzt nochmal, jetzt gehe ich vielleicht schon sehr ins Detail, aber... Jeder einzelne Kanal wird ja anders und unterschiedlich gemessen. Das heißt, die Komplexität ist ja nicht gering, sondern eher viel, viel mehr.
1: Absolut. Also wie wir einen Erfolg im Internet messen, ist ganz anders, wie wir einen Erfolg auf LinkedIn messen. Also zum Beispiel die Reichweite, die man durch einen LinkedIn-Post hat, ist natürlich ganz anders wie mit einer Website-Artikel ähm, oder in einem ja, Intranet-Kommunikation. Ähm, äh, ganz anders. Deswegen versuchen wir auch ähm, immer den Users zu erinnern, dass sie auch, wenn sie wirklich eine Performance-Optimierung-Analyse machen wollen, sollten sie auch nur innerhalb ihren Kanal auch schauen. Und wenn man versucht aber eine, eine Evaluierung des gesamte der gesamte Performance von unserer Kommunikation, dann kann man sich alle alle Kanäle zusammen anschauen. Aber da ist es eher der Fokus ist dann eher, wie viel haben wir kommunizieren zu welchen Themen? Weil wenn man zu dann zum Thema Reichweite Engagement, da muss man schon ein bisschen fokussierter da in die Kanäle reinschauen.
0: Ist für mich nochmal total erhellend, weil man denkt immer im E-Commerce ist der Umsatz ist ja sozusagen im Treiberbaum das, der höchste Punkt und darunter entstehen die weiteren Treiber und das ist vermeintlich komplex oder einfach im E-Commerce, diesen Treiberbaum zu analysieren und auf Basis, meistens sind es ja eher Ohn-Kanäle, um den zu beeinflussen, also ERP-System, Shop-System und so weiter. Und bei euch erkennt man viel mehr die Komplexität, die eigentlich hinter jedem einzelnen Treiberbaum steckt, dass es so viele Kanäle sind, die man beeinflussen kann und wo ihr auf der einen Seite ja aktiv ähm, die Wahrnehmung beeinflussen ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen stärken wollt in, in die positiven Richtungen und auf der anderen Seite ja zusätzlich die ganze Zeit äh, den großen c im Wasser habt, um die Temperatur zu messen, um rauszufinden, wie werden wird eigentlich wirklich über euch gedacht und wo sind die Maßnahmen, die ihr macht. Aber Monika, du hast noch was ganz Spannendes gesagt. Vielleicht kannst du es auch verallgemeinern, wenn du da nicht so sehr ins Detail gehen willst. Aber wo hast du denn gestartet bei Henkel und wo seid ihr jetzt? Also ich glaube da sind ganz viele noch nicht, dass das Thema Unternehmenskommunikation wirklich sauber und gut gemessen wird.
1: Absolut. Also Unternehmenskommunikation ist auch würde ich sagen weniger datenaffin als als andere Abteilungen wie Marketing, wie Sales. Also da muss man schon sagen, ich finde Henkel ist absolut fortgeschritten in dem Bereich, wenn wir wenn wir das vergleichen mit Vielen anderen, aber natürlich auch kleineren Unternehmen, die vielleicht auch nicht die Kapazität haben, nicht genug Leute, noch nicht die Skills haben. Ich würde sagen, ich hatte auch ein paar Zahlen dazu gelesen in der Unternehmenskommunikation. Ich glaube, es sind nur um die 20 Prozent der Unternehmen, die tatsächlich wirklich mit Daten arbeiten und data-driven arbeiten. Für, für Corp.com äh, spreche ich jetzt. Ja, es ist äh, natürlich erstaunlich, dass wir noch da sind. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe bei Henkel angefangen vor vor eineinhalb Jahren. Ich bin nicht so lange da. Aber ich muss sagen, was es hat sich schon viel verändert. Ich glaube, insgesamt die Data-Driven-Reise hat schon vor einigen Jahren bei Henkel, an, bei, bei Corpum, äh, Henkel angefangen, ähm, aber natürlich dadurch, dass sie auch äh, jetzt den Fokus darauf legen. Das heißt, äh, sie haben diese Stelle äh, neu geschafft. Sie haben, wir haben jetzt aber ähm, mehr Training in dem Bereich. Wir arbeiten immer noch stärker mit externen Agenturen. Ähm, es ist und es wird immer mehr ein Thema auch im Höhemanagement. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht dass wir so, ja, internal consultant sind und dann jeder schaut sich die Daten und sagt, ja, schön, tschüss, sondern es wird auch tatsächlich ähm, darauf geachtet und es, die Daten werden auch tatsächlich genutzt in Konversationen, in Verhandlungen beim, beim höheren Management, ähm, um bestimmte Entscheidungen zu informieren, erstmal, aber auch vielleicht um eine Richtung zu geben zu unserer Kommunikation. Also ich würde sagen, es hat sich viel, schon viel geändert, vor allem in der Kultur. in der Ich würde sagen, in der Self-Service-Usage, also dass die Leute tatsächlich selber zu dem Dashboard gehen und alleine die Daten nutzen. Wir sind vielleicht noch nicht so weit. Ich finde aber, alle Leute sind grundsätzlich sehr offen und sie interessieren sich auch äh, stark dafür. Ähm, aber es ist auch meine Rolle, dann äh, sie zu ermutigen dazu äh, und ihnen auch die Interpretationsskills zu geben. Äh, und wir machen tatsächlich immer noch regelmäßige Data Reviews, damit es auch einfacher für sie wird, ähm, zu verstehen, wie arbeitet man jetzt mit einem Dashboard, wie arbeitet jetzt äh, man mit ähm, Reputationsdaten. Ähm, ja, genau, das heißt, wir machen auch noch viel Upskilling Viele Trainings. Ähm, ja, wir sind auf dem guten Weg.
0: Wer darf denn alles auf euer Dashboard schauen? Du stellst gerade eine spannende Frage zum Thema Kultur und ich würde sie gerne erstmal mit der Organisation äh, beantworten. Also ich glaube, die Frage zum Thema zentral, dezentral oder hub ins stellt sich so nicht wirklich in der Unternehmenskommunikation, weil es muss auf jeden Fall zentral sein.
1: oder? Werbung in eigener Sache. Ja, genau, das haben wir versucht zu machen. Also wir haben diese Dashboard, es heißt unser message -Aus dashboard was die Daten zu alle Owned-Kanäle ähm, beinhaltet, ist für alle zugreifbar. Alle können darauf zugreifen und selber sich die Daten anschauen. Aber andere Daten wie Reputationsmessung und ähm, auch Social Listening oder auch äh, auch bestimmte Channel Analytics Daten, die alles, was ein bisschen komplexer ist und wo man auch ähm, etwas langsamer ähm, gehen sollte mit der Interpretation, das wird nur benutzt von von mir zum Beispiel oder von dem Data Team generell, weil ähm, es kann mal passieren, dass man zum Beispiel die sich die Social Listening-Daten oder die Reputation-Daten sich anschaut und wenn es gut läuft, dann äh, sagen die Leute, ja, es ist alles dank unserer bestimmten Kampagnen, aber wenn es schlecht läuft, dann, äh, dann sagen die Leute, hey, wie kann es sein, das, das, das sieht komisch aus, es, es ist bestimmt wegen externen Faktoren oder wegen anderen Abteilungen, ja. also da wollen wir lieber, dass die Experten darauf schauen.
0: Also wer, wer darf alles sehen? Darf darf irgendwie ein, ein Analyst oder jemand, der in einer Fachabteilung Marketing macht, äh, die Reputation von Henkel sehen? Oder nee, wie muss ich mir sowas ähm, vorstellen?
1: Das, das bleibt jetzt äh, aktuell bei uns Corporate Communication.
0: Und ihr kommuniziert es hoch dann an den Vorstand?
1: Also wir kommunizieren das erstmal bei unserem Corporate Communication Director und er kann das ja. natürlich dann teilen mit, mit dem Vorstand. Ähm, aber wir sind ja. noch nicht da, dass wir... Ähm, jetzt unsere Corporate Communication Ergebnisse mit allen anderen Abteilungen von Henkel. Wir, wir sprechen hier von viel zu vielen Leute. Ähm, also das ja. ist, wir sind schon sehr viele, über 100 Leute nur bei Corporate Communications. Also das ist für uns schon ein, ein großer Achievement, ähm, wenn wir es schaffen, dass alle bei uns erstmal bewusst sind, was haben wir alles für Daten, was bedeuten auch diese Daten. Und es bleibt dann bei, den, bei unserem Direktor dann die Entscheidung, wie wollen wir dann das mit anderen Abteilungen, mit dem Vorstand dann auch äh, teilen.
0: Wenn Ihr habt vorhin nochmal über die, das Thema Architektur gesprochen. Baut ihr das selber auf oder habt ihr da eine Agentur oder macht das irgendwie jemand in der IT-Abteilung? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ähm, alles zusammen. Also wir machen das... Ähm Sowohl mit unserer IT-Abteilung zusammen, als auch mit externen Agenturen. Also unsere IT-Abteilung ähm, ist auf jeden Fall präsent in den ersten Phasen, zum Beispiel von einer Power BI-Dashboard-Aussetzung. Das heißt, das Backend, also welche Daten braucht ihr und dann äh, darf Transformation und ähm, Datenmodellierung, aber ich muss sagen, da sind tatsächlich unsere externe Partner extrem wichtig, denn sie sind auch, sie müssen auch verstehen, also unsere, unsere Ziele verstehen, was wollen wir dann visualisiert haben, das heißt, was ist unser ideales Output und um das, äh, um das zu realisieren, müssen sie auch wissen, okay, was ist dann die Backend struktur von den Daten, die wir brauchen, aber ja. wir versuchen auch innerhalb von unserem Data-Team, also wir haben, äh, ich arbeite mit zwei Analysts, äh, dass wir immer unabhängiger werden, wenigstens für die Visualisierung, aber auch natürlich für die Datentransformation, dass wir da immer, mehr Experte werden.
0: Seid ihr dann überhaupt sehr agil? Das ist jetzt eine freche Frage oder dauert das ewig? Also wie, wie groß sind denn eure Entwicklungszyklen?
1: Ich wünsche mir, es wäre agiler. <lacht> ich werde es so sagen. Ähm, ich finde, also ich habe auch ähm, für andere Unternehmen in meinem vorherigen, ja, beruflichen äh, Schritten gearbeitet. Es gibt alles in der Welt. Es gibt äh, auch Unternehmen, die langsamer sind als wir. Es gibt aber auch äh, Unternehmen, die deutlich agiler sind äh, in sind, diesem ja. Bereich. Ich muss auch sagen, ähm, wie gesagt, Unternehmenskommunikation ist jetzt nicht so, hat nicht so eine Liebesgeschichte mit Daten wie Marketing zum Beispiel. Das heißt, es ist auch verständlich, dass bei uns das alles vielleicht etwas langsamer geht. Bei uns, ähm, ich würde sagen, es war vielleicht auch erstmal ein Problem von Ressourcen, wie es immer ist, dass man vielleicht nicht genug Leute hat an Bord, die sich auch auskennen. Ähm, ich finde, es ist jetzt deutlich besser geworden. Wir haben Spaß äh, und äh, wir sehen auch Veränderung. Ähm, aber ja, man muss auch sagen, ähm, ein großer Konzern kann vielleicht nicht immer so agil sein wie eine Start-up. Das muss man auch natürlich sagen. Die Entscheidungswege sind jetzt nicht so äh, super schnell wie eine in einem mini startup
0: Ja, aber so fair, weil die Dinge, die ihr dann macht, ähm, sind natürlich umso größer, um, umso bedeutsamer. Das Rädchen ist ja natürlich bei euch nochmal um einiges größer.
1: Auf jeden Fall. Äh, und es ist auch wichtig, also ich muss auch. Sagen es ist ähm, vor allem bei dieser Daten, äh, die jetzt nicht so eindeutig sind wie ein Umsatz, wie ein Sale, äh ist es umso wichtiger darauf zu achten, dass wir die richtige Daten und die richtige Interpretation haben von den Daten. Ja. Und auch Data Quality ist ein Riesenfaktor in dem ähm, in der Aufbau vom Vertrauen. Innerhalb von... von Definitiv. Und ich habe jetzt gemerkt, also ich bin eher schnell, schnell, schnell. Ich will alles schnell machen. Ähm, aber wenn irgendwas, und das passiert immer bei Daten, wenn man in dieser Aufbauphase ist, wo man ganz viel Neues entwickelt, es kann immer passieren, dass Minifehler zu große äh, Folie oder zu Unstimmigkeiten führen. Und da habe ich gesehen, äh, leider, wenn sowas passiert, ähm, verlieren auch viele Leute, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit Daten arbeiten, schnell den Vertrauen. Die sind schon schnell geärgert. Das finde ich schade, weil es ist, als ob man sagen würde, ja, ich habe jetzt ChatGBT äh, probiert, ähm, hat mir aber... Ähm, ja, keine richtigen Ergebnisse gegeben, also kann man die ganze Technologie wegschmeißen. Ist es aber nicht so. Ist natürlich immer so, dass bei neuen Technologien Fehler gibt. Ähm, und äh, ja, aber es ist auch wichtig, habe ich jetzt verstanden, auch ein bisschen langsamer zu gehen, äh, um das Vertrauen von den Leuten auch zu, zu behalten. Ja.
0: Und aufzubauen, ja, das stimmt. Was würdest du denn kleinen Unternehmen raten? Weil jetzt haben wir natürlich mit einem ganz, ganz großen Unternehmen gesprochen, mit Henkel. Was würdest du kleinen Unternehmen raten, dass die, ähm, schaffen, mehr datengetriebener zu sein, vor allem in der Unternehmenskommunikation und vielleicht auch Sachen, die man eher sozusagen nicht mit großem Aufwand umsetzen muss?
1: Ja, also ich finde, es gibt, man muss die richtigen, also manchmal gibt es schon die richtigen Leute im Unternehmen, die sich sehr stark für Data Analytics interessieren. Ähm, es gibt, ich finde online, auf LinkedIn, aber auch in anderen Bereichen so viel Material, womit man sich einlernen kann in diesem Bereich. Man braucht gar nicht jetzt ewige Trainings. Es ist natürlich besser, wenn man die Kapazität dafür hat. Aber man kann so viel selber machen, wenn man will. Äh, erstmal zu dem Upskilling Teil. Jetzt würde ich schon empfehlen, wenigstens für die, für diese Basic, für die Anfangsphase. Ich möchte ein Dashboard kreieren. Es macht schon Sinn, etwas Geld zu investieren bei externe Partners.
0: Aber was mit was startet man? Startet man mit der Umfrage? Startet man mit ähm, mit also, den eigenen Daten?
1: Ich würde empfehlen, das Wichtigste ist, eine Idee zu haben von wie man kommuniziert halt. Also die eigenen Kanäle muss man schon kennen. Man muss schon kennen, was man macht um auch zu verstehen, was für eine Wirkung man hat. Ähm, es gibt auch ähm, manchmal die, die Fälle, dass die Leute de nur den Eindruck haben, wir haben dieses Jahr so viel zum Thema Diversity and Inclusion schon äh, gepublished und dann schaut man das und dann ist es gar nicht so. Oder es gab zwei Posts, die hatten eine super gute Reichweite und dann hat man aber über ganz andere Themen die ganze Zeit gesprochen. Also es ist erstmal schon wichtig, wenigstens, wenn man auch keine Kapazität hat für Power BI-Dashboard, wenigstens andere Formen von Datasammlung, um einfach zu verstehen, ungefähr, was haben wir zu jedem Thema gemacht. Es kann ein bisschen manueller sein, wahrscheinlich. Aber ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann, ich finde, ja, Media Monitoring ist schon, oder so eine, eine Mittellösung zwischen Socialisten und Media Monitoring, es ist schon wichtig, einfach zu verstehen, wie ticken die Leute da draußen. Es gibt auch viele Anbieter von Social Listening, die nicht so teuer sind. Damit kann man schon gut anfangen.
0: Ja, fair. Also sozusagen erstmal rauszufinden, wie wird über die Marke gesprochen.
1: ja. ja. Wie wird über die Marke gesprochen okay. und was mache ich eigentlich zum Thema zu meinem, ja. zur Kommunikation von meiner Marke?
0: Monika, jetzt bist du anderthalb Jahre bei Henkel. Wo sie, wie sieht denn die Zukunft aus? Das ist so eine klassische Bewerberfrage. Aber wo <lacht> siehst du denn ja. dein, dein Thema in drei oder in fünf Jahren?
1: Ich sehe mich auf jeden Fall, also ich würde hoffen, dass unser Data Analytics Team sich ausbreitet, dass wir mehr Leute an Bord kriegen, dass wir diese... Data-Driven-Decisions dann weiter ähm, ausbauen. Also ich sehe da Potenzial und am besten wäre, wenn wir es schaffen, auch mehr Synergien, mehr Verbindungen mit den anderen Abteilungen aufzubauen. Also wie du gesagt hast, äh, wie kann man einen ähm, Effekt auf die Markenreputation messen, wenn man dann auch die Kommunikationen und die Werbungen von den ganzen Produkten oder den ganzen Brands äh, nicht messen kann. Das ist natürlich ein fairer Point äh, und genau das wünsche ich mir, dass wir irgendwie es schaffen würde, auch äh, ein äh, homogenes äh, und großes Bild, also der Big Picture von den verschiedenen Henkel-Kommunikationsmaßnahmen zu haben und diese ganze Daten dann äh, zusammen. Also ich finde, da gibt es viel, viel Potenzial. Und ähm, ich hoffe, dass das sich auch so in der Richtung äh, entwickelt. Und generell ist, finde ich, Data Driven Decisions ist so ein Bereich, der ständig in Entwicklung ist. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, was noch, was noch kommt.
0: Ich glaube, ihr seid ein tolles Paradebeispiel dafür, dass, wenn die Datenmengen vorhanden sind, die von den und von den von den ähm, Channels, die man dazu kauft oder wo man Daten messen kann, dass ihr gar nicht her über die Daten werden könnt manuell und dass ihr, glaube ich, über die ganzen tollen neuen Buzzwords, AI und KI, die Möglichkeiten habt, erstmal einen besseren Überblick zu bekommen und wirklich die Treiber für euer Tun zu verstehen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, KI habe ich schon äh, ein bisschen äh, auch in meinem Bereich ähm, verwendet und ich bin schon ziemlich begeistert. Und äh, bei Listening kann es sehr gut helfen, weil... Ähm, Sozialisten bedeutet auch, ähm, man muss mit Tausende oder auch mehr als Tausende Erwähnungen äh, rechnen und da ist es oft sehr schwierig zu verstehen. Aber worum ging es eigentlich? Was waren, worüber haben die ganzen Leute oder die ganzen Online-Medias ähm, gesprochen? Äh, und ich habe jetzt schon gesehen, dass ähm, dass die Artificial Intelligence ganz gut äh, ist in der Zusammenfassung von diesen unterschiedlichen ähm, sind unterschiedliche Daten und auch in der Dateninterpretierung von anderen Quellen. Ich glaube, da da kommt viel viel, das ich viel auch, Neues. Ja.
0: Monika, was alle Leute noch interessiert, bevor sie hier meinen Data-Podcast auf jeden Fall einmal bitte äh, liken und abonnieren auf den jeweiligen Channels und mir vielleicht auch oder dir Feedback auf LinkedIn geben. Ähm, ihr habt bestimmt ein Handy zur Hand und könnt es machen. Interessiert die Leute auch noch mal, die zwei Fragen, die ich mir mal wieder stelle. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Unternehmens-Data-Game denn geben?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe schon angefangen, mein Studium und auch meine Karriere mit dem Thema äh, Marktforschung, soziale Forschung, äh, Ma ja, Meinungsforschung und auch in der Freizeit interessiere ich mich für diese Themen. Und ich lese mir tatsächlich sehr gerne solche Meinungsforschungsstudien, äh, auch manche Soziologie-Papers, was sind generell die Trends in der Gesellschaft. Ähm, ich habe vor kurzem ganz viele Studien zum Thema, äh, wer sind äh, die Zuschauer von Barbie vs. Oppenheimer. Äh, wie heißt der andere Film? Barbie vs. Oppenheimer. Genau, und... Ähm, ich, äh, es war ganz interessant. Es gibt äh, viele unterschiedliche Studien. Zum, was sind so die Konsumenten von diesen zwei unterschiedlichen Produkten? Also damit beschäftige ich mich gerne. Und ja, ein äh, Film, was auch meine Data Journey repräsentiert. Ich würde sagen, The Truman Show. Obwohl es ein bisschen ein tragischer Film ist eigentlich. Äh, weil es geht darum, Leute zu beobachten, wie sie leben. Und äh, ja. ich finde diese ganze Soziologie äh, und Meinungsforschungsstudien äh, sind hauptsächlich das, wie beobachten wie die Leute leben.
0: Spannend, ja. Und was machst du privat mit Daten? Hast du noch nicht beantwortet, oder?
1: Doch, also ich äh, schaue mir die ganze Daten von den, von der, von der Gesellschaft. Das mache ich äh, privat. Das,
0: das machst du noch privat? Ja, okay. Ich dachte, dass ich du, du hast noch mal wiederholt. Weit, ja, ja. Okay, ja, ja. okay. Also du, äh, du brennst für dein Thema.
1: Ja, ich freue mich mein Thema. Ja, auf jeden ja,
0: Fall. Sehr schön. Cool. Monika, vielen, vielen Dank für die Folge.
1: Gerne, danke euch. Hat mich sehr gefreut.